0: Ja, servus Leute, ich bin Johannes Klich, ich bin einer von zwei Gründern von Snox. Snox ist eine E-Commerce-Brand, D2C, also Direct-to-Consumer. Wir verkaufen unsere Socken und Boxershorts im eigenen Online-Shop, aber eben auch bei Amazon. Wir sind jetzt viereinhalb bis fünf Jahre alt, machen mehrere Millionen Euro Umsatz, auf jeden Fall über zehn sind sehr stolz drauf, dass wir in den letzten vier Jahren so wachsen konnten. Wir leben unseren absoluten Traum, Felix und ich. Wir sind inzwischen so 45 Vollzeitleute, haben jeden Tag jede Menge Spaß im Büro, haben selber einen Podcast, den Snoxalting Podcast, schaut auch dort vorbei. Aber jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Vielen Dank nochmal an Mario, danke für die Einladung. Es hat gerade sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen natürlich viele Sales, wenn ihr auch im Online-Marketing unterwegs seid. Und in der Folge spreche ich darüber, so was unsere Marketing-Hacks sind, was wir irgendwie die Trends sehen, was man irgendwie, wenn man rückblickend, jetzt besser machen sollte. Deswegen hört in die Folge rein. Ist, glaube ich, ganz geil geworden. Ich freue mich auf euer Feedback. Schreibt mir auf LinkedIn, Johannes Klich, Und jetzt geht's los. Viel Spaß damit. O-M-T. Ich finde eher die Frage interessant, wofür nutzen wir Online-Marketing nicht? Also ich glaube, in alle Prozesse bei uns und im Unternehmen ist Online-Marketing somit der Motor dahinter.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Johannes, was war dein größter Marketing-Fuck-Up, seit es Snox gibt?
0: Ich glaube jetzt gerade erst äh, kurz vorbei, äh, am Black Friday, habe ich noch äh, am Tag vorher, am Donnerstag noch schnell einen Marketing-Banner gebucht für 5000 Euro auf blackfriday.de oder so hieß die Seite und das Ding hat so gar nicht funktioniert. Also das war, glaube ich, was mir jetzt sofort in den Sinn kommt, eine der schlechtesten Sachen, die ich bisher gemacht habe.
1: Aber der Black Friday war ein Erfolg für euch?
0: Ja, doch. Kann ich auf jeden Fall so sagen. Ist auf jeden Fall ein Jetzt, verrückter Tag und crazy.
1: Man hört ja immer so die interessantesten Stories. Erfolg ja, weil viel Umsatz kommt und so weiter, aber manche haben so viel Erfolg, dass sie mit der Lieferung nicht hinterherkommen. Und das ist ja auch wieder ähm, nicht gerade von Vorteil. Aber so Probleme habt ihr nicht, nehme ich an.
0: Äh nee, ich glaube, äh, durch die Erfahrungen der letzten Jahre und auch durch unsere guten Freunde von Pure Lay haben wir da vieles auch schon lernen können und konnten da auch schon viel optimieren, deswegen waren wir jetzt für die Tage gut aufgestellt und ich verkaufe ich sage immer, ich verkaufe lieber zu viel und habe hinterher ein Problem mit den Operations, weil das im Endeffekt Fleißarbeit ist.
1: Hm. Erzähl uns mal etwas über die
0: Anfänge von Snox. Wie kamst du auf die Idee, das zu gründen? Ich war auf jeden Fall unglücklich bei einer Bank. Ich war richtig abgefuckt so vom Corporate Life. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss da was anderes machen. Dann habe ich gemeinsam mit meinem Cousin uns überlegt, was können wir machen. Und wir hatten keinen Bock auf dieses, hey, komm die WhatsApp-Gruppe, schnell Geld verdienen. Da waren wir, weil wir bei einer Bank waren, war es schon klar, dass es so einfach nicht funktionieren wird. Und dann sind wir auf Amazon FBA aufmerksam geworden. Ist ein Geschäftsmodell aus den USA, inzwischen auch sehr präsent in Deutschland. Und Europa, wo es einfach darum geht, dass Amazon dir sämtliche Logistik abnimmt, sodass du dich selbst sehr stark aufs Marketing konzentrieren kannst und auf die Produktbeschaffung, das hat uns stark zugesagt und dann haben wir gesagt, let's fucking do it und haben damit gestartet. Aber wieso Unterhosen
1: oder Sneaker, Socken. Schu- Strümpfe, Socken? Warum nicht? Keine Ahnung, so, du musst ich
0: frage mich, erzähl mir die Story dahinter. Ja, also man muss ja ehrlich sagen, mit irgendeinem Produkt musst du dann anfangen, bei Amazon zu verkaufen. Äh, so die typischen Sachen sind so Springseile, Knoblauchpresse, Salz, pfeffermühl so Das sind die typischen Alltagsgegenstände, die einem so geraten werden, wo auch äh, Musik im Markt ist. Und zu der Zeit damals habe ich gutes Geld verdient mit Sneaker-Reselling. Also irgendwie teure Yeezys kaufen und dann wieder verkaufen und das lief schon Zu den Zeiten sehr, sehr gut, wo ich mich sehr glücklich schätzen konnte. Ich hatte da ein gutes Timing und ich war selber auch äh, ein Schuhfetischist, ist zu viel, aber einfach ein Sneaker-Fan, würde ich behaupten. Und habe dadurch gemerkt, dass es in dieser ganzen Sneaker-Community einfach ähm, Musik gemacht ist. Und dass es auf jeden Fall so ein Makrotrend ist, dass immer mehr Leute... Sneaker tragen und ich habe aber auch gemerkt, die Leute tragen irgendwie für 500 bis 1000 Euro Sneaker, aber die Socken kaufen sie trotzdem noch bei Primark oder bei HM. Also da gab es jetzt nicht so diese Sockenfirma oder ein cooles Unternehmen in diesem Space und deswegen haben wir uns gesagt, lass uns Amazon machen und dann lass uns mit Socken starten. Da glauben wir, ist ein interessanter Markt. Sehr interessant. Wir wollen heute weniger über eure Firmenstory reden,
1: eher über Marketing, wie seid ihr groß geworden, was habt ihr so gemacht und so weiter. Deswegen fange ich direkt mal an, Steigt da ein. Ich habe selbst das erste Mal von dir bzw. deiner Marke, also von Snox gehört, weil ich, dich über Link, weil ich über dich bei LinkedIn gestolpert bin. Meine Frage, spielt Social Selling für dich eine Rolle?
0: Ja, also Social Commerce ist... Der Grund, warum wir überhaupt einen eigenen Online-Shop haben. Also wir verkaufen über 50% unseres Umsatzes, kommt direkt aus Social Media, also über Facebook-Ads, Instagram etc. Und nur sehr, sehr geringer Anteil, hier sprechen wir um die 10%, kommt jetzt über klassisches Suchmarketing jetzt, Bezug auf Google Etc. Also so ein bisschen, ich sag's mal, die alte Schule vom E-Commerce-Marketing, also der snoxcom shop ist ganz klar auf Social Selling gewachsen deswegen, ja, ohne diese Social Commerce, Social Media in Kombination mit E-Commerce würde es uns heute nicht so geben, wie wir gerade dastehen. Du hast jetzt von Instagram und Facebook geredet, LinkedIn ist aber hier kein Kanal, oder? Man muss sagen, dass die auch gar nicht absolut und da können wir auch gleich schon mal näher drauf eingehen, weil ich glaube, da sind wir auch äh, auf jeden Fall gut dabei. Man muss aber sagen, paid, nicht paid ist äh, bei LinkedIn sehr, sehr teuer, weil du natürlich um die Aufmerksamkeit der Leute mit anderen B2B oder SaaS-Firmen konkurrierst, die natürlich, um Kunden zu erreichen, ganz andere Budgets als wir selber haben. Dadurch haben wir den LinkedIn ja, das LinkedIn-Werbeformat noch nicht für uns positiv entdecken können, weil das sehr, sehr teuer ist, auch vom Abrechnungsmodell. Und du kaufst keine, keine B2C-Sachen, also so Einzelhandel, äh, wie soll ich sagen, so Güter oder so typische Einzelkundenprodukte äh, auf LinkedIn. da. Das geht dann doch mehr über Instagram und Facebook. Äh, aber organisch ist auf jeden Fall doch ein Absatzkanal für uns. Ich habe gesehen, ich bin ja von Haus aus eher SEO,
1: also ja. <lacht> der, der andere Kanal, der bei euch nur 10% ausmacht oder ein Teil dieser 10%. Ich habe aber gesehen, ihr rankt unter, auf Socken auf Platz 2.
0: Geil, Wusstest oder? Wusstest du das? Na ja, klar, also wir haben in SEO im letzten Jahr knapp 50.000 Euro investiert, in Form von Backlinks kaufen, Pressearbeit, SEO-Mitarbeiter und ja, absolut. Und ich bin da auch unfassbar stolz drauf, was das Team hier geleistet hat. Also, wir sind bei Sockenplatz 2 irgendwie hinter Zalando, vor About You und Amazon so. Also, ich glaube, da können wir uns nicht verstecken. Und das als so, sage ich mal, eher Nischen-Online-Shop bin ich da sehr stolz drauf. Und auch in anderen Keywordern, die für uns relevant sind, Sneaker-Socken, Boxershorts, äh, kämpfen wir da ganz vorne äh, mit dabei und sind dabei. Man muss trotzdem die nackte Wahrheit oder die ehrliche Wahrheit ist, Dass es trotzdem nicht so viel Umsatz ausmacht, wie man sich jetzt denkt. Bei Socken bei Google Platz 2 zu sein, ist jetzt kein, damit machst du keine 50.000 Euro im Monat Umsatz. Das muss man traurigerweise sagen.
1: Ja, spannende Information. Vielleicht mal ein Appell an die Zuhörer. Man sieht hier sehr gut, dass man nicht Salando sein muss, um da oben zu ranken. Das heißt, man kann sich mit den Großen messen hat viel mit Usability zu, zu tun und natürlich auch mit Fokus. Und das kann man ja bei euch wirklich sagen. Ich meine, Zalando hat keinen Fokus auf ein bestimmtes Produkt. Zalando war früher mal Schuhe, daher kommt ja auch der Name so ein bisschen. Ähm, aber ihr seid halt schon sehr auf Unterwäsche fokussiert und das ist halt etwas, was Google auch mag. Und dementsprechend könnt ihr hier auf diesen für euch wichtigen Keywords natürlich auch punkten. Und das macht ihr bestens vor. Spannend ist natürlich dann zu hören, ähm, dass so ein Keyword wahrscheinlich eher Reichweite bringt, aber wahrscheinlich noch sehr früh in der Customer Journey ist, also sprich in der Informationsphase ähm, eher Upper Funnel, sodass du dort halt nicht unbedingt die Umsätze machst, sondern halt
0: noch weit weg von der Kaufentscheidung bist. Sehe ich richtig, oder? Nein, ich will hier dir ja gar nicht zu viel widersprechen, aber selbst der Traffic bleibt auch noch relativ aus. Also man muss einfach sagen, Leute, die aktiv kaufen wollen, sind halt inzwischen bei Amazon. Es ist also über 50% der Kaufinteressierten starten halt auf Amazon. Und wenn man dann sagt mal, okay, selbst die restlichen, lasse uns 40% starten dann bei Google, dann musst du ja einfach mal gucken, wenn man Socken irgendwie eingibt, dann kommt erstmal Google Shopping mit Bildern, super ansprechend irgendwie. Das nimmt dir schon mal sehr viel Traffic weg. Dann kommen die ganzen SEA-Ads, die würde ich sagen, sind im Schnitt so drei bis vier. Das heißt, du kommst irgendwie... Du musst schon als Mobile Experience, musst du glaube ich schon zwei, wenn nicht sogar dreimal scrollen, um unsere organische Anzeige zu sehen. Dadurch verlierst du so krass viel Traffic und so viel Traction einfach da, dass da schon viel passieren muss, dass Nutzer, ich sag mal, 100 Leute am Tag ganz einfach gesagt, in Deutschland wollen Socken kaufen. 60%, 60 von diesen Leuten fangen bei Amazon an, wenn überhaupt 40 bei Google und von diesen 40, die übrig bleiben, dass die mal auf den organischen Suchergebnissen überhaupt landen, sind es vielleicht noch 10, wenn überhaupt, vielleicht noch 5. Und dass die dann noch kaufen, das, das ist halt leider heutzutage nicht mehr die Customer Journey. Okay, das heißt, du würdest auch die Empfehlung klar aussprechen, Konzentration auf
1: Amazon, dann eher SEA und Facebook wahrscheinlich, Instagram und dann erst zu SEO
0: tendieren. Absolut, ich kenne, also ich habe glaube ich auch ein sehr gutes Netzwerk, weil wir auch viel Podcast machen und uns auch viel austauschen. Ich kenne wirklich keinen einzigen D2C-Marke oder junge Startup, die heutzutage in den letzten drei Jahren über SEO ihr Unternehmen finanziert haben oder gewachsen sind. Es ist immer ein zusätzlicher Kanal und ich bin auch sehr dankbar, auch bei uns sind 10% im Monat, da sprechen wir auf jeden Fall von fünfstelligen Summen, äh, die wir mit SEO machen, also da nicht falsch verstehen. Das ist richtig viel Geld und auch Umsatz. Nichtsdestotrotz sage ich, dass man heutzutage eine E-Commerce-Brand, Marke oder einfach nur ein Online-Shop nicht mehr über SEO aufbauen kann und irgendwie krass skalieren. Das funktioniert nicht in meinen Augen.
1: Hm. Viele unserer User stehen oft vor der, oder unsere Hörer, äh, stehen oft vor der Frage, ähm, Agentur beauftragen oder nicht? Wir selbst bieten ja beim OMT auch einen Agenturfinder an, gerade für diejenigen, die keine Ahnung haben, an welche Agenturen sie rangehen soll, weil sie keine Erfahrung haben. Den helfen wir bei solchen Entscheidungen. Wie macht ihr das? Arbeitet ihr mit Agenturen? Und wie trefft ihr eure Make-or-Buy-Entscheidungen?
0: Natürlich bin ich jetzt hier nicht äh, objektiv, weil wir selber haben auch eine Beratungsagentur, salting Dabei helfen wir anderen Amazon, also es ist eine Amazon-Beratung, wo wir anderen großen Startups helfen und auch Mittelständlern bei Amazon erfolgreich zu sein. Deswegen, ich bin absoluter Agenturfreund, wie auch Self-Wise, Snox arbeiten mit drei Agenturen zusammen. Daher pauschal würde ich immer sagen, mit Agentur anfangen und Themen antesten und auszuprobieren. Wenn es dann ein gewisses Level hat, dann überlegen, ob man eine Vollzeitkraft dazu nimmt. Äh, außer man hat jetzt eine gewisse Größe und einen gewissen Proof so das wäre also so gehen wir die Themen bei uns an wenn man E-Mail-Marketing startet dann erstmal Agentur starten dass man die Learnings hat die Agentur soll das aufbauen wenn wir wenn man merkt okay im Monat mache ich damit irgendwie ein paar tausend Euro Umsatz so dass der das was dabei rausspringt fast einen Vollzeitmitarbeiter irgendwie finanzieren kann sage ich mal so roundabout dann ist für mich dieser tipping point wo man sich überlegt holt man sich jetzt eine Vollzeitkraft dazu oder nicht aber ich würde Generell immer mit einer Agentur starten, das finde ich ähm, absolut sinnvoll. Gerade jetzt Online-Marketing sind so ganz typische Themen. Manche Sachen im Unternehmen kann man nicht outsourcen. Social Media zum Beispiel, dein Instagram-Profil oder TikTok oder wie auch immer zu bespielen, das kannst du jetzt nicht outsourcen. äh, Aber in Sales-Kanälen auf jeden Fall auch mit Agenturen zusammenarbeiten. Wie groß seid ihr? Also jetzt nicht umsatzmäßig Mitarbeiter? So 45, 50 Leute.
1: Wow, sehr cool, sehr cool. Ähm, Du lässt deine Follower auf LinkedIn viel an deinen Gedanken teilhaben. Ich bin ja auch so auf dich gestoßen und kommentiere auch gerne mal mit, was du da so von dir gibst. (lacht) Vielen Dank. Was was war deiner Meinung nach der größte Treiber, vielleicht sogar eine bestimmte Maßnahme oder Kampagne, damit die Marke bekannter wurde? Oder wie lange gibt es denn euch überhaupt schon?
0: Äh, viereinhalb, fünf Jahre. Also im August werden wir fünf Jahre alt. Also jetzt so viereinhalb Jahre. Ähm, ich glaube, das hört sich irgendwie ganz komisch an. Aber unser größter Treiber war tatsächlich, dass wir so viel verkauft haben über Amazon. Also ich habe mal in dem Interview von Gary Wainertschuk, den kennen wahrscheinlich viele, die Marketing interessiert äh, sind, er hatte mal in dem. Oh, da war der in Deutschland noch ein Niemand, da war er auf dem Titelblatt von T3N, ein Magazin, das ich schon sehr lange lese und da hat er in diesem Interview hat er gesagt, das beste Marketing, was du machen kannst als ähm, Hardware-Marke, die was verkauft ist, dass deine Leute dein Produkt nutzen und ich glaube, das ist das beste Marketing, was wir gemacht haben. Wir haben früh erkannt, wie gut Amazon funktioniert und haben dort dann Performance-Marketing geschaltet und auch organisch standen wir sehr gut da. Das war so der größte Hebel, warum wir auch als Marke gut funktioniert haben, weil irgendwie inzwischen Zehntausende von Leuten wirklich mit unseren Produkten rumlaufen auf einer vielleicht täglichen oder wöchentlichen Basis und auch ein positives Erlebnis damit verspüren, auch wenn es vielleicht kein Gamechanger ist, aber es ist auf jeden Fall A, positiv, ich trage jeden Tag irgendwie die Sachen und das ist auf jeden Fall sehr positiv.
1: Ja, sehr cool. Wo, wofür nützt ihr noch Online-Marketing? Also jetzt mal abgesehen von Verkäufen, die ihr im Shop generieren wollt, Stichwort Recruiting, Ideenfindung, Branding und so weiter. Was sind so eure drei Antreiber beim
0: Online-Marketing? Ich, ich finde eher die Frage interessant, wofür nutzen wir Online-Marketing nicht? Also ich glaube, in alle Prozesse bei uns und im Unternehmen ist Online-Marketing somit der Motor dahinter. Mein, ein ganz cooles Beispiel. Ich komme gerade bei uns aus dem Office und wir haben gestern eine Stelle ausgeschrieben, dass wir jemanden Vollzeit suchen für unser Social-Media-Manager, sage ich mal sowas. Wir haben das, auch dann haben wir das über Social-Media entsprechend ausgeschrieben, auf TikTok und auf Instagram. Und gerade eben habe ich mit unserer HR-Managerin gesprochen und wir haben über 300 Bewerbungen. Also auch hier spielt Online-Marketing eine absolut treibende Kraft in allem, was wir machen. Und du hast ja auch gesagt, du bist auf uns aufmerksam geworden über LinkedIn. Und da habe ich beispielsweise heute gepostet, so was ähm, einer bei uns im Unternehmen hat sich jetzt mal einen Monat eine Auszeit genommen, weil er einfach eine Pause für sich gebraucht hat. Aber auch damit gehen wir sehr offen und ehrlich, transparent um. Wir schützen natürlich die Identität von der Person, aber ist jemand aus unserem Team, ähm, und das haben jetzt bis jetzt innerhalb von zwölf Stunden haben das irgendwie, ich glaube, 35.000 Leute gesehen. Und das ist ja auch Online-Marketing, das ist irgendwie Branding. Aber gleichzeitig ist es ja auch, was uns weiterbringt, weil dann zum Beispiel der HR-Manager von SAP, mit dem sind wir inzwischen gut befreundet, sage ich mal. Und der kommt auch demnächst bei uns im Büro vorbei, weil er halt über LinkedIn auch aufmerksam geworden ist. Also auch hier so diese Weiterentwicklung von unseren Mitarbeitern, von mir persönlich und vom gesamten Unternehmen geht über Online-Marketing, über sowas, Aktionen wie LinkedIn, neue Bewerber äh, finden, natürlich Sales, aber auch Branding. All diese Themen finden bei uns online und 100% digital statt. Also wir sind da in allen Kernprozessen, ist es bei uns im Unternehmen mit eingebunden.
1: Mhm. Ihr macht bei Snox ja noch ein bisschen mehr. Also du hast eben schon davon geredet, dass ihr auch Consulting anbietet für Amazon-Marketing, du sprichst auf LinkedIn öfters von der Eröffnung eines Cafés. Wie ist hier der Stand der Dinge und was ist der Antrieb dahinter? Gehört das zur allgemeinen Marketingstrategie oder was
0: treibt dich da an? Ich glaube, es ist die Johannes will sich erfüllen oder seinen Traum erfüllen, Marketingstrategie. Ich glaube, wir sind bei Snox und das macht uns auch aus und wir sind zwei Cousseurs, also Felix und ich, wir sind zwei Gründer und man muss schon tatsächlich sagen, auch wenn das abgedroschen ist, aber wir machen das, worauf wir Bock haben. Und wir haben damals, wir sind emotional sehr stark geprägt durch Kaffees, weil wir früher, wir hatten erst nach Dreijährigem bestehen und da haben wir schon über eine Million Euro Umsatz gemacht, hatten wir immer noch kein Büro, sondern haben aus, aus Cafés gearbeitet. Und deswegen haben wir uns damals geschworen, wenn wir irgendwo mal groß genug sind, wollen wir einen Kaffee aufmachen. Das Thema bin ich dann angegangen und vielleicht sieht man es ja auch hier im Hintergrund. Ich habe hier auch eine Kaffeemaschine stehen. Ich selbst bin, sage ich mal, ein kleiner Barista und äh, zauber da irgendwelche Herzen ins Kaffee, weil ich da einfach Bock drauf hatte und das eine Leidenschaft ist. Und durch Snox habe ich halt einfach die Möglichkeit, mir solche Träume äh, zu erfüllen. Und natürlich ist dann, so eine Idee entsteht und dann versucht man natürlich als, ich sag mal, Marketing-Guy, versuchen das Ganze zu verknüpfen. Hey, wie können wir da draußen eine Story bauen, dass das in den Snox-Markenkosmos irgendwie mit reinpasst? Weil wir haben dann uns überlegt, passt eigentlich passt es nicht so gut, aber jetzt einen Café zu nennen, XYZ, ist irgendwie auch schwachsinnig, weil Snox finanziert uns das quasi und das ermöglicht es. Und lass uns doch. Also unsere overall marketingstrategie ist es, wie leben zwei junge Kerle, die Coisseurs sind, die sich ihre Träume erfüllen. Und wir versuchen irgendwie da so eine Soap vielleicht rauszumachen, ist übertrieben, aber irgendwie sowas in die Richtung. Wir wollen diese Story erzählen, wir machen das, worauf wir Bock haben und so sind wir auch auf LinkedIn unterwegs. So, wir erzählen darüber, was uns tagtäglich passiert, was uns beschäftigt, wie wir denken und ich glaube nicht, dass es immer der richtige Weg ist, aber dadurch sind wir sehr nahbar, glaube ich, und deswegen können wir auch eine gewisse Anzahl an Leuten auch inspirieren und wir möchten den Leuten auch zeigen, hey, wir sind ganz normale Menschen, So, wir hatten vor fünf Jahren, waren wir auch richtig abgefuckt, waren irgendwie, haben unser restliches Geld in eine Firma gesteckt, wo unsere Eltern nicht begeistert waren. Aber schau uns an, jetzt irgendwie, wo wir stehen und damit möchten wir andere Leute ermutigen. Und das ist das schönste Gefühl, jetzt mit 45 Freunden zusammenzuarbeiten. Und jetzt ist es halt vielleicht nicht nur, dass wir unser beider Leben irgendwie geil gestalten können wie vor noch vor vier Jahren, sondern jetzt ist es so. Wir können von 50 Personen, können wir das Leben irgendwie verschönern und jeder bei uns im Team hat ultimativ Bock auf dieses Kaffee und ich freue mich einfach, wenn das Ding aufmacht und ich hier mit meiner Freundin, mit unserem kleinen Welpen dahin laufen kann jeden Morgen und meinen Kaffee trinken. So, ich habe da einfach Bock drauf und wenn es vielleicht nicht den besten Marketing-Roy hat, dann ist es so, aber ich habe fucking Bock drauf. so. Ja. Gibt es da schon einen Zeitplan? Ja, in drei Wochen machen wir auf.
1: Gut, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich ist noch Lockdown, aber
0: sobald ja, also, das wieder zulässt. So to To-Go-Geschäft. Also okay. tatsächlich, ich habe gerade eben noch mit unserem Geschäftsführer von da in WhatsApp geschrieben, er hat mir Bilder, die Küche ist jetzt komplett fertig, der Boden wird jetzt gerade noch gemacht. Also es war jetzt, das Projekt geht jetzt schon über ein Jahr, aber in drei Wochen Lockdown mal eingeklammert, sind wir ready to go und es bedeutet mir sehr viel, dieses Projekt. Das ist wirklich ein absolutes Herzensding.
1: Sehr cool. Dann hilft mir mal meinen Zuhörern, wir sind ja im Dachgebiet unterwegs. Wo
0: finde ich dieses Café? In Mannheim. Also wir sind auch ein Mannheimer Unternehmen und machen hier viele Mannheim. Deswegen ist hier auch unser erstes Café. Ist es ist in Mannheim, wenn ihr einfach mal hier vor Ort seid, gebt einfach Snox Coffee ein, dann werdet ihr hin dorthin geleitet. Es ist mitten in der Innenstadt, also vom Kern. Der Stadt oder vom Stadtzentrum ist es zwei Minuten zu Fuß. Ist geil dort. Und jeder, der das hört, ist ja auch ein Podcast-Fan. Und dort werden wir in Zukunft, wir haben auch einen eigenen Podcast. Und äh, da werden wir dann auch live immer die Folgen aufnehmen, Leute zu Besuch haben, das ganze Stream. Also so versuchen wir schon innerhalb von unserem Markenkosmos oder unserer kleinen Snox bubble dann schon versuchen, die ganzen Sachen zu verbinden und das irgendwie erlebbar zu machen. Weil ich sage auch immer zu meinem Team, wir sind so alles online, alles digital. Das ist schön und gut und das ist geil. Aber natürlich fehlt einem dann auch immer der Bezug. Ich habe vorhin gesagt, mein LinkedIn-Post haben heute 35.000 Leute gesehen. Das ist eine schöne Zahl, aber das ist so surreal. Also, was, was ist das? Das ist so ungreifbar. Und wir haben jetzt eine Company aufgebaut über die letzten vier, fünf Jahre mit sehr viel Umsatz und wir sind irgendwie da Mittelständler. Ge- gewachsen, was super geil ist und wir sind voll dankbar dafür, aber es sind irgendwie auch nur Zahlen auf dem Konto. Wir sehen nie unsere unsere Kunden oder irgendwas, sondern das Einzige, was wir sehen, sind unsere Mitarbeiter, aber nie, sage ich mal, unsere Fans oder so. Deswegen fühlt sich das manchmal sehr surreal an und das erhoffen wir uns auch durch dieses Kaffee. Wenn wir da täglich vorbeigehen oder das Team dort ist, ist es, glaube ich, auch ein geiles Employer-Branding und für alle ein geiler Push, wenn wir sehen, hey, das sind tagtäglich Leute, die Snox halt einfach richtig feiern und die kommen jetzt aus München, Hamburg, Berlin und so, weil sie einfach mal sehen wollen, wie so dieses Snox-Universe oder so, ich folge euch jetzt seit drei Jahren, ich höre eure Podcasts seit einem Jahr, dann kommst du irgendwann vorbei, weil du einfach mal das Kaffee sehen willst, weil du da jeden irgendwie alle drei Tage, die einen Podcast davon anhörst und das ist auf jeden Fall auch noch ein Grundgedanke und da freue ich mich drauf und für mich selber ist es auch noch mal ein großes Stück Motivation, da irgendwie mich selber zu pushen. Ja,
1: sehr cool. Ähm,
0: also erstmal viel Erfolg dafür dann in drei Wochen, dass das alles
1: <lacht> rund läuft. Was äh, ihr hoffentlich alle rausgehört habt eben, war das erste Café wird in Mannheim eröffnet. Also Wenn dann irgendwann Starbucks verschwindet vom deutschen Markt, wissen wir Bescheid, warum. Ähm, Machen wir weiter. Ich will ein bisschen mehr wieder ins Marketing reinrutschen und mal ein etwas trockeneres Thema angehen, und zwar das Thema Tools. Welche Tools nutzt ihr am intensivsten? Wo bist du so ein kleiner Fanboy und... ähm ist mir egal, ob Online-Marketing oder Projektmanagement oder sonst irgendwas, von mir aus auch Rechnungsprogramme, ist mir total egal. Sag mal, was, was habt ihr so für einen Toolstack und was ähm, gefällt dir am besten?
0: Fanboy bin ich auf jeden Fall von Asana, das ist mein nummer 1 tool was ich nutze, so Projektmanagement. Da drin dreht sich bei uns alles und es ist irgendwie auch ein witziges Gefühl. Wir nutzen das schon seit fast Anfang an, also seit dreieinhalb, vier Jahren als sie noch sehr Underdog waren, jetzt gehen die bald an die Börse und jeder nutzt es und so, deswegen ist es irgendwie cool, weil wir sind sehr stark mit dem mitgewachsen und ich kenne irgendwie oder wir kennen die ganzen Funktionen schon von klein auf, deswegen mega geil davon auf jeden Fall, Slack nutzen wir fürs Messaging, sonst Chrome, wenn man das so sagen kann, bei uns spielt sich halt alles im Browser ab, aber bei uns ist es quasi verpflichtend, dass jeder Chrome nutzt und nicht irgendwie Safari oder sonst was, Hm. Da dreht sich meine Welt, also Asana, Slack, weil ich operativ nichts mehr mache, sondern quasi Projektmanagement halt viel mache. Die einzelnen Bereiche, klar, die ganzen Performance-Marketer sind gar nicht in Tools unterwegs, sondern in den Dashboards von den einzelnen Tools, also Facebook-Ads-Manager oder dann Amazon-Ads etc. Da kann man jetzt nicht wirklich von Tools sprechen. Wo sind wir denn? Was macht ihr mal für das Thema Marketing-Automation? Uh, Ference haben wir viel genutzt, wir haben PrestoZone genutzt, uh, ja, BitX haben wir genutzt, weiß nicht, nicht alles nicht so 100% das gelbe Formal, ich finde, die sind schon alle ausgereift und ich kenne auch alle Kunden persönlich und finde es auch geil, was sie machen, wir haben aber eben, wir haben noch nicht so den Workflow mit denen gefunden, dass es so zu unserer Art, wie wir Werbung schalten, so 100% passt, deswegen wir testen immer wieder was und dann machen wir es doch wieder manuell, weil uns einige Sachen, was der Algorithmus von dem macht, irgendwie nicht so gefallen hat. Deswegen ja, Shopify, unser E-Commerce, unser Shopsystem, absolut 1000-prozentiger Fanboy. Also Shopify ist the way to go. Wir haben davor äh, Magento gehabt, Horror. Äh, E-Mail sind wir auch riesengroßer Fan von Clavio, also als E-Mail-Provider. Mhm. Ich weiß, wir machen viel auch Conversion-Rate-Optimierung bei uns im Online-Shop, da nutzen wir Chameleon. Das können Mhm, wir, glaube ich, auch empfehlen, auch wenn ich mich da selber gar nicht auskenne, aber unser Mitarbeiter da ist ein großer Fan von. Ja, ich glaube, das das ist es soweit auch. Also sonst nutzen wir halt viel die G-Suite, also die ganzen Google-Systeme mit Google Docs etc. Können wir auch empfehlen, aber wenn ich heute nochmal neu kunden würde, würde ich, glaube ich, eher Richtung Teams gehen weil die mit ihren Nutzern und der Power, was jetzt Microsoft da alles reinsteckt, glaube ich, auf einer absoluten Überholspur sind, wenn nicht sogar vorbeigezogen. Aber jetzt so ein Team aus 50 Leuten da nochmal zu wechseln, ist gar nicht so leicht. Also da sind wir, in manchen Sachen sind wir dann auch schon festgefahren und irgendwie auch schon ein altes Unternehmen.
1: Ja, ähm, Wie sorgt ihr dafür, dass ihr im Thema Online-Marketing am Ball bleibt? Du hast vorhin gesagt, du bist T3N-Leser. Das ist natürlich nur eine eine Sache von ganz vielen. Was was machst du sonst so, beziehungsweise machst du es überhaupt oder übergibst du das mittlerweile komplett ans Team?
0: Es ist schon sehr teamverteilt, dass die einzelnen Manager oder Leute, die, sage ich mal, die Channels betreuen, dass die müssen die absoluten Experten in ihrem Gebiet sein. Ich selber bin brutal interessiert in den ganzen Themen und ich habe das die letzten zwei, drei Jahre ja auch operativ gemacht. Deswegen, ich bin da sehr, sehr, sehr tief drin in dem Thema. Also, ich weiß nicht, wie tief wir jetzt reingehen, aber da können wir auf jeden Fall auch Nerd Talk machen. Das ist kein Problem. Ähm, so, Zeitschriften, andere Podcasts und, und, und. Boah, das hört sich immer arrogant an und so möchte ich überhaupt nicht rüberkommen. Aber es ist natürlich so, in solchen Magazinen und Podcasts wird es sehr oberflächlich behandelt. Es ist jetzt ja nicht so, dass du da den Mega-Hack rausbekommst oder irgendwie den 10.000-Dollar-Tipp, wie die das immer verkaufen, Ähm, sondern da geht es für mich eher drum und auch ums Team so um Inspiration, und so ein bisschen so oberflächlich irgendwie äh, über den Tellerrand hinauszuschauen. So diese... Alles andere, was jetzt tief in die Materie geht, ist tatsächlich irgendwann ab einem gewissen Level, glaube ich, kannst du mir bestätigen, ist dann Testing. Also man muss Sachen ausprobieren. Man muss A, B testen. Das Creative gegen das. Wie performt man, wenn man dieses Keyword so viel Bit eingibt und bei dem anderen so. Es gibt ja auch gar keine Grundregeln ab einem gewissen Level, sondern Produkte... Marken funktionieren dann anders wie sonst, deswegen wir testen dann ganz viel und lassen uns gar nicht zu krass da von irgendwelchen Zeitschriften oder Medien inspirieren. Was wir schon machen ist, dass wir so, ich würde es nennen, eine Peer Group haben aus so zwei, drei, vier anderen Startups, die auf einem ähnlichen Level sind wie wir oder die auch Online-Marketing sehr gut verstehen. Und da tauscht man sich dann aus, hey, hast du mal die Kombination aus den Channel oder so probiert und dann entwickeln sich da Ideen aber natürlich auch LinkedIn. Also auch hier, wir lesen viel die Kommentare durch die große LinkedIn-Reichweite, da kommentieren auch viele Experten und wir haben ja auch schon verschiedenen Leuten mal Access gegeben zu unserem Facebook-Ad-Manager oder Google-Manager und sagen dann, hey, sag mal, was wir scheiße machen. So. Also wir haben ja die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen, so wir machen das irgendwie so best practice und wir wollen uns dann auch immer Input von anderen holen. Ich
1: finde das einen ganz, ganz wichtigen Zug, zu erkennen, dass man auch selbst nicht dass man selbst auch Fehler macht und sich dafür auch öffnet und äh, kritikempfänglich ist. Das ist immer so etwas, wo ich sage, da scheitern viele Firmen dran. Ähm, und deswegen wachsen sie auch teilweise nicht, beziehungsweise man muss ja nicht immer wachsen, aber deswegen sind sie nicht erfolgreich. Ähm, für mich ist immer, dass du hast am Ende angesprochen mit eurer Peer Peergroup, für mich ist das Netzwerken immer enorm wichtig. Ich bin jetzt auch schon über zehn Jahre dabei und äh, ich gehe immer gerne auf Konferenzen, aber wie du schon gesagt hast in so Vorträgen und so weiter, da ist sehr selten, dass mal einer ein bisschen tiefer geht. Klar, wenn man über den Tellerrand schaut, ein Thema reinholt, wo man sich noch gar nicht drin auskennt, dann stößt man da auch mal an eine Grenze, die vielleicht auch mal ein bisschen sinneserweiternd ist, aber ich finde immer, man muss sich ein wie jetzt die Group ein Netzwerk aufbauen von Leuten, Klar, die gehen auch nicht sofort mit allen ihren Geheimnissen raus, aber wenn man da ein Vertrauen aufbaut, auch selbst liefert, immer ein geben und nehmen, da ziehe ich so eigentlich das meiste raus. Ich habe so meine, jetzt leider wegen Corona halt nicht, aber ich sag mal, meine vier, fünf Online-Marketer, mit denen treffe ich mich zweimal im Jahr abends zum Abendessen, entweder bei einer Konferenz oder weil sie eine Stunde entfernt wohnen, mal einfach so. Und dann tauschen wir uns aus und denken uns mal in die unterschiedlichen Geschäftsmodelle rein. Also einmal in OMT oder ich dann halt in Seins und dann sprudeln wir einfach mal einen Abend und da entstehen so geile Sachen. Ähm, das wiegt halt nichts anderes auf. Ich höre auch viele Podcasts morgens beim Joggen oder was auch immer, aber mh, ist nicht dasselbe. Absolut. Finde ich geil, deine Einstellung. Ähm, lass uns mal ein bisschen in euren Produktentwicklungsprozess reingehen. jetzt habe ich dich ja am Anfang direkt gesagt, wieso macht die Unterhosen, du hast mich korrigiert mit Socken. Ja, jetzt der Name gibt es natürlich auch her. Ich bin mal frei raus, habe ich dir im Vorgespräch erzählt. Ich bin auch Kunde von euch, dank LinkedIn tatsächlich. Ich habe nicht über LinkedIn bestellt, aber weil ich dich da kennengelernt habe und das ausprobieren wollte und bin ein Fan geworden. Allerdings von den Boxershorts. Die Strümpfe <lacht> habe ich noch, Also die, Entschuldigung, die Strümpfe, die, so- die so- so- Socken habe ich noch gar nicht. Und äh, das wird dann der nächste Step aber äh, ihr habt ja mittlerweile ein paar mehr Sachen. Wie entsteht das bei euch und habt ihr da einen festen Prozess, an den ihr euch halten müsst? Was sind so die Kernelemente?
0: Ja, also unser Hauptumsatz, so 60 geht tatsächlich über Unterwäsche. Also wir, sind, wir haben mit Socken angefangen und dann hin zu Unterwäsche, Boxershorts. Also das ist schon unser Hauptabsatzprodukt. Von unserem Prozess, wir orientieren sie. Wir sind sehr nachfrageorientiert. Wir schauen uns an bei Amazon, was wird nachgefragt und dann schicken wir die Produktentwicklung los und versuchen, diese Produkte einen Schritt weiter zu denken. Bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir komplette Game Changer machen, die Produkte. Also man kann eine Socke nicht neu erfinden oder eine Boxershort. Wir versuchen dann, den kratzenden Zettel rauszulassen oder die, wir sind komplett bio, wir haben alle möglichen Bio-Zertifikate. Sowas versuchen wir dann daran darüber zu kommen, aber im Bekleidungsbereich kann sie jetzt nicht so viel Innovation schaffen. Wir haben jemand bei uns im Team, die liebe Chiara, die da war davor, äh, hat die eine Eigenmarke bei Zalando geleitet und hat da die Produkte gesehen. Die haben wir quasi geheadhunted, die arbeitet bei uns seit jetzt fast einem Jahr, die macht es. Jetzt lustigerweise am Morgen, am 15. fängt noch jemand an, jemand zweites in der Produktentwicklung. Also da fallen wir jetzt erst so richtig an, ein Team aufzubauen und ich glaube auch, wenn ich jetzt auf unser Unternehmen gucke, haben wir da den größten Fehler gemacht, dass wir da zu spät Leute eingestellt haben, dass wir dazu auch wie allen anderen Bereichen so unserer Nase nachgemacht haben. So Best Practice, hey, wir haben haben unsere Produktentwicklung vor einem Dreivierteljahr aber noch so, es kamen Samples an. Dann haben die zehn Jungs, die im Büro waren, haben mal anprobiert, haben gesagt, was ist gut und was ist schlecht. Dann haben wir bestellt oder nicht. So, das war zu unprofessionell. Und das war jetzt im Jahr 2020, mussten wir das alles professionell professionalisieren. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo es sämtliche Prozesse dafür gibt, etc., dass wir da auch wirklich optimal aufgestellt sind. Hm. Ähm. Du hast gerade
1: das Thema Headhunter angesprochen. Wir hatten eine größere Diskussion vor kurzem bei uns im Club auf Facebook, aber auch, ich habe es auch mal auf LinkedIn angestoßen, das Thema Recruiting. Ich habe es vorhin schon mal genannt, ob ihr dafür, äh, gefragt, ob ihr Online-Marketing dafür nutzt. Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu. Also, äh, ihr arbeitet mit Headhuntern, aber wo zieht ihr so in erster Linie eure Mitarbeiter her? Ist es das Netzwerk der eigenen Mitarbeiter? Ist es eher doch Headhunting? Und wie welche Stellen schreibt? Suchst du wie? Äh,
0: komplett bunt gemischt und man muss ja auch sagen, mit 45 Leuten sind wir noch nicht so groß, dass wir jetzt, wir haben jetzt noch nicht 10 leute gesucht, weißt du, dass wir da sagen könnten, jede Marketing-Person suchen wir so und so, sondern wir haben immer für jede Abteilung, fast alle Abteilungen sind bei uns ein, maximal zwei Mann Abteilungen. Deswegen, so ein Social Media Manager suchen wir jetzt gerade die zweite Person. Und die erste Person kam jetzt aus unserem Netzwerk. Die zweite Person schreiben wir jetzt offiziell aus. Also daher, wir haben da jetzt noch nicht so klare Prozesse. Aber vom Step her ist natürlich als erstes, wir fragen unsere Mitarbeiter. So im internen Team Meeting sagen wir, hey, wir suchen da jemand. Wenn jemand, jemand aus dem Netzwerk hat, gibt die so, dass die Leute quasi bevorzugt werden dass wir die vorweg, bevor quasi der große Sturm kommt, dass wir die befragen. Zweiter Schritt ist, dass wir es auf unseren Social-Media-Kanälen posten. Das ist jetzt, was wir ja gestern gemacht haben bei dieser Stelle. Es ist, man muss ehrlich sagen, mit 300 Bewerbern nach einem Tag war das jetzt auch absoluter Rekord. So viel hatten wir noch nie. Es sind im Schnitt so 10 bis 30 Bewerber, so mindestens auf eine Stelle. Und dann ja, muss man da immer aussieben. Und wenn das noch nicht ist dann schalten wir meistens Performance-Marketing-Ads drauf auf Facebook und manchmal auch auf LinkedIn. Und wenn dann noch nichts dabei rumkommt, dann ist der letzte Schritt so ein Headhunter zu beauftragen. So ist in etwa der Prozess. Kannst du irgendwie sagen, so levelmäßig, also
1: wenn du... Ist, also ihr sucht wahrscheinlich schon erfahrene Leute. Ihr wollt, du hast ja vorhin mal gesagt, ihr wollt die besten Leute ähm, da haben. Und die sollen sich auch, wenn sie noch nicht da sind, dahin entwickeln. Aber hast du das Gefühl, da kommst du an die guten Leute oder in bestimmten Bereichen einfacher ran als in anderen?
0: Ich habe immer das Gefühl, es ist auch krass Timingabhängig. Zum Beispiel diesen Social Media Manager, den wir gestern ausgeschrieben haben, den hatten wir schon mal vor einem Dreivierteljahr ausgeschrieben. Da kam nur, sorry, dass du sagst, nur Bullshit bei rum, ohne die Bewerber da. Also es war nichts dabei, wo wir gesagt haben, Hammer. Und jetzt innerhalb von einem Tag 300 Leute, wo tendenziell echt gute Leute dabei waren. Manchmal ist es Timing, es ist Glück. Man muss halt das so, ja, das goldene Ei finden. Dies, so Dein gesamter Bewerbungsprozess kann durch diese eine einzige Person, dadurch kann es Hammer laufen. Weißt du, was ich meine? Das ist immer so 0 oder 100. Das ist ähm, ganz unterschiedlich, ja, aber tendenziell die besten Leute findet man schon übers eigene Netzwerk, wenn die Snocks schon, also unsere A-Player sind schon die Leute, die irgendwie Snocks jetzt schon länger auf dem Schirm haben und dann kommt irgendwann die eine Stelle, auf die sie sich endlich bewerben können. So, ich folge mir zum Beispiel auf LinkedIn, dem johannes klische account und ich finde es cool, was sie machen und dann schreiben wir endlich jemanden für Produktentwicklung aus und dann so, ich habe die ganze Zeit ich gedacht, ey, ich finde bei noch zu arbeiten cool und jetzt ist die Stelle, wo ich mich drauf bewerben kann und dann bewerbe ich mich. Das sind so diese Golden Nuggets. Daher, vielleicht auch die Frage vorweg zu nehmen: LinkedIn ist auch mit die Hauptmotivation für dieses ganze LinkedIn, was wir da machen, ist, dass wir, wir möchten das Real Madrid oder das Liverpool oder Bayern sein. Wir möchten das Unternehmen sein, wo alle hingehen wollen, weil wir die Coolsten sind und Coolsten. Und ich meine, das nicht arrogant oder eingebildet, aber Wenn du jeden Tag über uns liest, irgendwie auf LinkedIn oder auf wöchentlicher Basis, dann will ich auch irgendwann da arbeiten. Ich will gucken, wie ist es da wirklich? Ist es wirklich so, dass wir so offen sind, dass es keine Regeln gibt, dass du aus Bali arbeitest? Ist es so? Deswegen will ich das irgendwann ausprobieren und deswegen machen wir das Ganze. Ich hätte jetzt erwartet, dass du mir auch sagst, dass ihr unglaublich viele Initiativbewerbungen bekommt und Hm. dann vielleicht auch erst Stellen kreiert es geht, nee, nee das wäre gelogen, glaube ich. Natürlich hat man immer Initiativbewerbung und ab was für ein Punkt ist es eine Initiativbewerbung? Natürlich kriegen wir viele Nachrichten, ah, sucht ihr jemand in dem und dem Bereich und dann sagen wir, nee, suchen wir gerade nicht. Ist es schon eine Bewerbung? Nee, aber dass jemand seine kompletten Bewerbungsunterlagen fertig macht und sagt, ich bin Head of Development bei dem und dem Unternehmen und will unbedingt, order, das ist nicht der Fall, also das wäre gelogen. Also ich finde das
1: Total interessant deshalb, weil ich sehe so ein paar Parallelen zu uns. Ich meine, ich bin ja von Haus aus eine Agentur gegründet, dann irgendwann den OMT gegründet, haben eine riesen Community hier aufgebaut und da merke ich auch, wir sind auch genau wie hier unterwegs. Wir wollen dieses Wohlfühl, ähm, ja, äh, Gefühl nach draußen geben. Das, was wir hier machen, soll den Leuten Spaß machen. Wir helfen denen zu lernen. Und da passiert es immer mal wieder, dass jemand auf uns zukommt und sagt, hey, ihr habt so eine coole Truppe, da würde ich gerne dabei sein, ich bin Content-Marketing-Profi, braucht ihr jemanden? Und da, da fühlt sich manchmal natürlich die Pipeline auch an der falschen Stelle, ja, das, das stimmt. Ich sehe tatsächlich, wenn mich schon jemand fragt, ohne mir die Bewerbungsunterlagen zu geben, und mir ganz klar signalisiert hier, ich hätte Lust bei euch was zu machen, das ist für mich schon eine Art Bewerbung, weil ich bin gar nicht so ein Fan von richtigen Bewerbungsunterlagen. Aber ähm, Ich sehe da viele Parallelen und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man, wenn man im HR-Bereich unterwegs ist, also im Recruiting-Bereich unterwegs ist, so wie ihr das über Social Media ja auch macht, das ist schon, also, wie oft werde ich auf unseren Instagram-Team-Account angesprochen? Das wirkt ja bei euch alles so cool und lustig und wahrscheinlich auch lustiger, als es vielleicht auch manchmal ist, ohne jetzt hier negativ sein zu wollen. Unser Team ist echt cool und ich habe auch echt viel Spaß hier auf der Arbeit. Aber ähm, natürlich zeigst du auch die 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 richtig coolen Sachen lieber auf Instagram, als ja wir dotzen uns halt auch mal die Köpfe gegeneinander. Also das ist, äh, glaube ich, kein Geheimnis. Ähm, Johannes, ich habe eine Frage zum Abschluss, die mir sehr, sehr wichtig ist. Wenn du heute noch mal von vorne mit einem Online-Shop starten würdest, wie würdest du mit deinem Online-Marketing starten beziehungsweise wie würdest du budgetieren? Helf uns mal vielleicht, damit unsere Hörer nicht die gleichen Fehler machen. 100% Amazon. Das ist mal eine kurze, knappe Aussage. Ähm, ja, cool. Also ich, ich, du wirst lachen. Ich habe, ähm, Nee, du wirst wahrscheinlich nicht lachen, eher weinen. Ich habe zwei Kunden in meinem agentur Portfolio, die ich jetzt mal, die ich betreue sie nicht mehr, aber ich habe sie früher betreut, die ganz klar sagen, sie gehen nicht auf Amazon, weil sie Angst haben, kopiert zu werden. Okay, du schüttelst den Kopf. Was willst du? Sag irgendwas dazu.
0: Was heißt, ich schüttel den Kopf? Es ist einfach so, ich habe es gerade in einem Podcast bei OMR gehört, da war der Gründer von der Berlins Brand Group da, er hat es perfekt formuliert, du musst da sein, wo der Kunde ist und wenn 60% der Kundenanfragen halt auf Amazon starten, dann musst du halt auch dort sein, also es ist so, sich zu verstecken davor und also ich möchte da keinen angreifen da draußen und Es ist für mich Leute, die so denken, für die ist das Glas immer halb leer als halb voll. Also du siehst halt mehr die Schwachstellen von Amazon und von dem Marktplatzsystem, die auf jeden Fall da sind, als die ganzen großen Möglichkeiten, die es dort gibt. Und ich bin bin Opportunist und sehe die Möglichkeiten und Amazon überwiegen zu 100% die Opportunities und die geilen Sachen, die man dort machen kann, als die einigen wenigen Sachen, die dort falsch laufen. Ja, sehr cool. Schöner
1: Abschluss, glaube ich, guter Appell. Ähm, lieber Johannes, erstmal viel Glück von meiner Seite, dass 2021 noch geiler wird als 2022, was wahrscheinlich, äh, 2020, was wahrscheinlich schon richtig cool für euch war. Wie lief eigentlich, vielleicht Abschlussfrage. Corona ja. Ich meine, es läuft bei euch cool, das weiß ich, aber hast du das Gefühl, das ist ein Treiber?
0: Nee, null. Also, also du hättest bin... lieber, lieber Corona ja. weg. Ah, 1000 Prozent. Jetzt. Ja. Ich will da kein großes Fass aufmachen, aber es gibt verschiedene Argumente aus meiner Perspektive. Nummer eins ist Motivation. Die Leute sind abgefuckt. So Bei uns im Team, jeder persönlich kann das, glaube ich, von sich selbst sagen, Corona zieht einen runter. Und allein das, wenn das Team 20% weniger Motivation hat, ist... Also was ist der, der Treiber in einem Unternehmen? Das sind die Leute, die People, die 50 Leute, die jeden Tag ihren Laptop aufmachen, zur Arbeit gehen und für uns sich den Arsch aufreißen. Deswegen sind wir da, wo wir sind. So, Das ist nicht Felix sein Verdienst, das ist nicht mein Verdienst, das ist eine absolute Teamleistung. Und wenn die Leute an sich demotiviert sind, nicht so Bock haben und privat auch nicht gut drauf, dann ist das, dann können die äußeren Marktzustände sein, wie sie wollen, das ist die treibende Kraft. Deswegen das Argument Nummer 1. Argument zu äh, Nummer zwei: der Fashion-Online, also Bekleidungs-Online-Markt, ist 2020 im Vergleich zu 2019 geschrumpft, weil die Leute keine Lust auf Konsumieren hatten und auch, was wir bei uns sehen, wenn du nicht in den Urlaub fährst, wenn du keine neuen Schuhe hast, dann brauchst du auch keine neuen Socken und Boxershorts, dann willst du nicht dich frisch machen, du willst dich nicht so neu erfinden, sage ich mal, in einem kleineren Scale. Und Nummer drei: unsere Supply Chain, und das können, glaube ich, alle, E-Commerce-Händler sagen, ist extrem belastet, geschadet etc. So aktuell, die Containerpreise sind fünf, sechs Mal so hoch wie sonst. Fabriken sind zu, Lieferzeiten kommen nicht, Produkte fallen aus. Unsere, zum Beispiel unsere Unterhemdenfabrik, wo wir unsere Unterhemden machen, ist seit vier Monaten dicht. Bis du da mal eine Alternative findest, das dauert einfach. Wir haben jetzt in unserer Hauptsaison für Unterhemden in Q4, wir hatten keine Unterhemden da. So, deswegen, ich bin überhaupt kein Corona-Freund und ich, es gibt unglaublich viele Profiteure und bestimmt habe ich auch einen anderen Blick der Dinge in fünf Jahren, weil sich das dann sehr stark in diesem Jahr zu online geschiftet hat. Das ist auf jeden Fall so, sage ich mal, die Balance hat sich geschiftet. Aber wir werden von den absoluten Zahlen, werden wir viel stärker ohne Corona gewachsen als jetzt mit Corona. Ähm, wir können es eh nicht ändern, deswegen bin ich da kein Freund von der Großphilosophie etc., aber allein durch dieses Argument, was ich als erst genannt habe, dieses persönliche Wohl, diese Motivation, dieses Positive und auch nicht im Büro so richtig zu sein, nicht so diese geile Stimmung haben wie sonst, das nimmt mir extrem viel Arbeitsleben, schrägstrich Lebensqualität einfach.
1: Lieber Johannes, vielen lieben Dank für deine Zeit, schön, dass du da warst, hat mich sehr gefreut, war ein cooler Talk und viel Erfolg euch, dass Snox weiter seine Reise geht
0: und vor allem für die Eröffnung des Cafés. Vielen, vielen Dank, Mario und danke für die Einladung. Schaut auf jeden Fall auch bei unserem Podcast vorbei, Halting Podcast, wenn ihr mehr davon hören wollt. Ciao, ciao, ciao. Zum
1: Abschluss unserer heutigen Folge mit Johannes möchte ich euch auf unsere neue Seminarreihe aufmerksam machen. Wir haben neue Formate aufgenommen, neue Themen von LinkedIn-Marketing über Content-Marketing für E-Commerce Und noch ein paar mehr. Schaut mal rein. Coole Themen mit teilweise externen Experten, teilweise gebe ich die Seminare. Schaut mal rein und vielleicht sehen wir uns ja schon demnächst. Im ersten Halbjahr findet alles online statt. Im zweiten Halbjahr bieten wir alles hybrid an, sprich vor Ort und online, sodass ihr entscheiden könnt, je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt, wie ihr teilnehmen wollt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mal dabei seid und wir uns vielleicht persönlich kennenlernen. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.